1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cieniem klausītāji. Šī ir mūsu otrā saruna, kuru mēs veltām cēsu kaujām, un man sarunbiedras studijās šodien atkal vēsturnieks, Latvijas kara akadēmijas pētnieks Valdis Kuzminis. Labdien! Labdien! Mūsu iepriekšējā sarunā mēs tikām Līdz brīdim, kad pamiera sarunās, kurās piedalās arī Antantes valstu pārstāvji, abas puses, no vienas puses tie ir Vācbaltiešu landesvēra un Andrieva Niedras valdības locekļu, no otras puses tā ir Igaunijas armija, šīs puses nespēja vienoties, landesvēra puses augsim to tā, Uzstāja, ka Igaunijas armija ir Latvijas teritorijā okupācijas spēki un tai ir jāatkāpjas līdz Igaunijas etniskajai robežai. Savukārt Igaunijas puse uzstāja, ka tā atrodas Latvijas teritorijā saskaņā ar līgumu, kuru tā ir slēgusi ar Kārļa Ulmaņa pagaidu valdību, kuru tā arī atzīst par leģitīmu Latvijā. Sarunām izjūkot, atsākas karadarbība, un pirmie aktivitāti izrāda vācu spēki, pie kam tas spiediens ir noteikti nu diezgan plašā
0: frontē. Mēs iepriekš jau reiz runājām, kā tad nonāca līdz šim. Konfliktam, tā pirmā fāze jūnija sākumā, kā sākās sarunas, kā beidzās sarunas, abas puses vēl pamiera darbības laikā bija nolēmušas, ka šīs pamiera sarunas neizskatās, ka viņas varētu būt sekmīgas dažādu politisku jomeslu dēļ, un abas puses gatavoties kara darbībai. No Fondergoldsa puses, kas bija diezgan svarīgi, šis lēmums, ka būs kara darbība, tiek formalizēts 16. jūnijā, Kad sastais rezerves korpusu pieņem aizsardzības plānu Latvijas teritorijā esošajām vienībām, tad šī plāna galvenais mērķis bija kara darbība nevis pret Igauniju, bet kara darbība pret Antantes, respektīvi sabiedroto spēkiem, kuriem varētu nepatikt gaidāmais vācu spēku uzbrukums augstīņu pa vācu spēkiem, jo tie bija gan Vācu baltu, tātad vietējie spēki, gan arī valsts valcieši, kas bija pārgājuši. Šī kopējā plāna kontekstā tur bija paredzēts piemēram Liepājas Evakuācija. lai izvairītos no iespējamā Antons desanta bija plānot Rīgas aizsardzību, tajā skaitā bija plānot paziņot, ka Daugavgrīva tiek mīnāta ar jūras mīnām, lai gan realitātē šīs jūras mīnas nebija, bet arī spēku grupējums, rezervē vienības Rīgā, kas tika atstātas visnorāts, ka sastā rezerves korpus un von der tas mērīs par ko mēs runājām, saistībā ar Versaļas miera līgumu iesniegto piedāvājumu Vācu ietekm Baltijā un vispār Vācijas Likteni pirmā pasaules kara beigās, tas bija viņa pamati uzdevums, kas attiecās uz Igaunijas un Latvijas spēkiem, šeit radās dilēma. Vācijas valdība neļāva sastēm korpusam, šķērsot šo robežu, kas būtu apmēram no juglas ezartālāk uz ziemeļiem un Ziemeļaustrumiem, austrbiem. Es ar to tiek pieņemts plāns, ka major Bišovu komandētā dzelz 14 dienām pāriet Niedras valdības rīcībā. Un parasti tiek uzsvērts, ka tas bija tāds formāla pāriešana un sastais rezerves korpus, tad turpināja vadību. Reālitātē šo visu operāciju, ko mēs pazīstam ar nosaukumu Cēsu Kauvis, komandēja Niedras valdības kara ministrs Vankins, kuram šiem uzdevumam bija piedalīti faktiski trīs virsnieki – Krievijas armijas ģenerālleitnants leitnāns Timrods un divi vācu no sastā rezerves korpus pārsūtīti virsnieki – Majors von Westenhagens un kapteins von Linkers. Šie trīs cilvēki tad arī vadīja, un tad, kad 16. jūnijā tika pirmoreiz telefoniski ar majoru Bišovu pārspries tas kopējais plāns, ko tad mēs darīsim, un 18. jūnijā jau pēc tam, kad Bišovu komandātā divīzija pārgāja Niedris valdības pakļautībā, šis plāns paredzēja sekojoši tiek saformēta vienu kaujas grupu, kuru vadīs vēlākais slavenais vācu ģenerāls Eivols von Kleists, šajā brīdī vēl aizvien majors von Kleists. Šīs kaujas grupas sastāvā būs kopsumā četri bataljoni, trešā pulkā otrais bataljons, kas jau atrodās pie Inču kalnu, to komandēs Blankenbergs. Viņa uzdevums būs virzīties limbažu virzienā, galvenie majora kleista grupas spēki sastāvēt no triem bataljoniem, pirmā pūka trešais bataljons, 2. pūka 2. bataljons Jēger bataljons, viens kavalērijas eskadrons un četras artilērijas baterijas, viņa uzdevums būt no Inču kalna, caur straupi, sasniegt lenčus. Un tas kopējais plāns paredzēja, ka sāk no sākuma šīs Blankenberga bataljons, tad viņš izvirzās, ja netiek sastapta nopietna pretinieka pretestība, tad sāk kustība un kleista grupa, sasniedz straupi, Bija paredzēts, ka tieši dzelz divīzija pirmo uzbrukumu, un 24 stundas vēlāk, respektīvi, nākamajā dienā pēc tam, kā tiek sasniegta lenči un tiek bloķēta cēsis no rietumiem, neļaujot igauņiem uzbrukt cēsīm no rietumiem, uzbrukuma sāka Landesvēra grupa, kuru komandētu Majors Flečers, Latvijas zemesardes komandīrs, kurš se uzskatīja par Latvijas bruņoto spēku virspavēlnieku kurš pakļaujās Andriem Niedris kabinetam. Šos spēks par Baltvācu spēkiem var saukt diezgan nosacīt, jo viņa sastāvā tika iekļautas vairākas Vācu vienības von Petersdorfa, bataljons Medebā, tā vācijas kapteilunga, tā ir tā nodaļa pārsvarā gadījuma bataljona izmēra vienība, Bādenes bataljons un dažas citas mazākas Vācu vienības, kurām tad vajadzētu uzbrukt apejo cēsis no Austrumiem Un, kas ir diezgan interesanti, šajā kopējā pavēlē, ja mēs piemēram salīdzinām tās kaujas, kas notika martā, aprīlī Rīgas ieņemšanas operācijā, tad šeit iztrūks tā gala mērķa, kurš būtu tā definēts. Majors Fletcher savos pēc kaujas aprakstos vēstulēs, ko viņš raksta, ka plāns bija uzbrukt valmierai. Bet vai valmiru sasniegt, Valmieru ieņemt, ko darīt pēc tam, kad Valmieru tiek ieņemt, kas notiek tālāk, tas netiek atrunāts. Pēc visas priežot, tad šī Vācu valodā to sauc Oberkomandoja virspavēlniecība, kas vada šo Un visos sarakstējus telegramās mēs redzam, ka reālā vadība bija jābūt šo faktisku trīs virsnieku rotakāks, bet viņu skaitlīguma un ierobežotas kompetences dēļ šī vadība arī izjūk un līdz ar to šo plānu ārpus 1. 18. jūnija pavēles, ir ļoti grūti kaut kādā veidā konkretizēt un saprast, kas tad īsti tur bija domāts.
1: Jūs jau pieminējāt Niedras kabineta kara ministru Teodoru Vankinu, Kāda Ir viņa loma, viņš ir vienkārši izkārtne šajā brīdī,
0: jo tas ir cilvēks bez militāras viņš ir cilvēks bez pilnīgas militāras pieredzes, bet Latvijas valsts vēstures arhīvā ir saglabājušas telegrāmas, kuras majors Kleists sūta Vankinam, un savukārt ir telegrammas, kur Vankins sūta majoram Kleistam, kurā tiek dotas pavēles. Bankina loma, nu kāda varēja būt, tieši tā arī ir, nekādas militāras pieredzes nav, bet realitātē mēs redzam, ka savu lomu viņš vismaz gribēja spēlēt, ja bija spiesas spēlēt, to ir grūti saprast, bet ir skaidrs, ka šis komando faktiski nedarbojās. Vēl viens svarīgs iemesls, ko vācieši domāja, cik lieli pretinieki spēki, un šeit ir diezgan pretrunīgi dokumenti, ko viņi paši ir aprakstījuši. 18. jūnija pavēlē tiek minēts, ka igauņiem un latviešiem ir divi, trīs pulki uz ziemeļiem un ziemeļa austrumiem no ceisīm, savukārt pie limbažiem ir viens kainieki bataljons, viens jātnieku eskadrons un viena artilērijas baterija. Tas, ar ko viņi rēķinājās, un vist plāns bija balstīts lūku šādu. Aprēķin. Kā izrādās, izlūkošanas informācija nebija precīza, vēl līdz pat jūnija vidum izlūkošanas ziņojumos pamat ienaidnieks, par ko informācija tiek vākta, ir par sarkanajiem spēkiem, igauņi tiek pieminēt garām ejot, Ja mēs paskatāmies uz otras puses, tad, kad Nikolais Reiks apraksta savu ļoti detalizēto vēstījumu par Cēskaujām, viņš landesvēra vienības novērtēja uz apmēram septiņiem tūkstošiem, kas ar pienākušiem papildu spēkiem uz Cēskauju beigām jau sasniedz 8 tūkstoš. Šis skaitlis nav gluži tū tam, kā bija. Vācu dokumentos, teiksim, kleista kaujas grupas sastāvs ir zināms līdz pēdējiem zirgam, Ja mēs kopā sarēķinām visu šos vācu spēks, kas kopā piedalījās, no vācu aprakstiem, mēs varam reiķināties ap 4000 karotājiem. No Igaunijas puses gatavošanās bija daudz mērtiecīgāk, daudz organizētā, viņiem bija centralizēta vadība, Igaunijas armijas ģenerāla štāps vadībā koordinēja. Un kopējais viņu skaits, karadarbības sākumā 21. jūnijā bija apmēram 6050 karavīri, un šajā gadījumā igauņa tikai durkļus, kas ir rotu karavīri. Tur netiek ieskaitītas ložumtei komandas, sakara komandas, artilēra un vispārējais. Tā kā jau kauju sākumā mēs diezgan pārliecinoši varam teikt, ka igauņiem bija pārspēks. Un šis vācu uzbrukums jau bija ļoti, ļoti riskants. Pirmais kontakts sākās 20. jūnijā 19.00, 9:00. Kad pie Braslas 4. eskadrons Vācu vienība saņēma gūstā Turaidas zemnieku Pēteri Liepiņu, kuram ir apliecība par to, ka viņš drīgs braukt uz savu Turaidas pagastu no Stalbes. Krīla valodā viņam sastā igauņu kājnieku pulku, 15. rotas ir rikstījis apliecību, ka viņš drīkst braukt. Un šis ir pirmais brīdis, kad vācieši arī saprot, ka te mēs īsti nerunājam par vienu bataljonu, vienu eskadronu, kad šeit ir sastais pulks, kurā ir vismaz 15 rotas. Bet pēc tam, kad saturdais eskadrons ar kauju ieņem straupi, tie gūstās saņemts smagu ievainots igauņu karavīrs, kas arī nosauc šo kopējo ciparu. Tā tad sastajā pulkā. Ir apmēram 2000 cilvēku, tas nav viens bataljons. Plāns īsti nefunkcionēs, un pirmais, ko dara majors kleists, viņš dod pavēli Blankenburg bataljonam, kurš, virzoties uz limbažiem, nekādu lielu pretestību nesastop, ka Blankenburgam vajadzētu caur limbažiem virzīties uz augstrozi un mēģināt šādā veidā kleista grupai palīdzēt. Šis pats zemnieks paziņo, ka staubes muiža atrodās no 100 līdz 200 kainiek, un ir skaidrs, ka nekāds leņš 20. jūnijā nesasniegs. Šis plāns paradzēja, ka tiek sasniegt Lenč un nākamajā dienā sāk uzbrukuma landesvēļas. Problēma sākas ar to, ka kleists nepaziņo, ka 20. jūnijā lenči netiks sasniegti un šis virs štāps, jeb Oberkomando, tālāk nekādas ziņas nesniegts. Un 21. jūnijā, trijos naktī. Baltvā, Cū, ja kolona trijās grupās sāk uzbrukumu, tātad Jēnas kolona, Malmedes kolona un Bekelmaņa kolona. Šajā gadījumā tas bija tāds stiprākais grupējums, apmēram 2000 nosacīt kaut izspēju karavīri. Galveno triecienu veikt vidējā kolona, jeb saucamā Malmedes kolona, kura sastāvā būtu no Malmeds bataljona saformētais Baltenland pulks, piecu rotu sastāvā, kuram arī bija Petersdorfa ložmetēju nodaļa un medēm nodaļa pielardīts kā atbalsta vienības. Kas tad viņiem atrodas pretī? Un šajā gadījumā šī izlūkošana, kas bija šajam kopējam Flečera grupējumam, bija daudz efektīvāk nekā kleisti grupai. Par to, ka pretī atrodas otrais cēsu kājnieku pulks, un kā tad izskatās šis otrais cēsu pūks. pulks, Flečera zināja ļoti labi. Kopš cēsu ieņemšanas un tādas diezgan intensīvas mobilizācijas, cēsu kainieku pulks uz papīru sasniedz 2400 cilvēku sastāvu, Nikolais Reiks viņu durkļu skaitu novērtēja uz 1430, 32 vieglie un 12 smagie ložumtei, tāpat arī vēl 6 lielgabalu. Šī bija tā vienība, kas atradās Raunas upes Ziemene krastā, apmēram no Raunas ietekas Gaujā līdz Jaunraunai, un šī bija tā vienība, kas arī saņēma galveno triecienu. Cēsu kaujās brīnumas nenotika. Šis cēsu pūks tik sakauts. No kurienas tad vācieši iegūs šīs ziņas, un kāpēc tas brīnumas nenotika? Vācieši apmēram jau sākot no 7. jūnija līdz pat 20. jūnijam noprotināju vairāk nekā desmit pārbeidzējus, ko viņš par pārbeidzējumu neuzgūstekņiem. Tie bija mobilizēti latvieši, kur uzskatīja, ka karot viņi negrib. Daļa no viņiem bija bijušie padom Latvijas armijas karavīri, kas dezertēja tika mobilizēt un vēlreiz dezertēja. Un viņi saliek gan precīzi kaujas sastāvu, bruņojumu, plus mīnus, kas ir komandieri, kur atrodās štāps, kādā veidā rotas ir izvietots, apidu. Skaidrs, ka vācieši arī rēķinājās to, ka šis ātri samobilizētais pūks īpaši lielu pretestību izrādīt nevarēs, un tas arī izrādījās patiesība. Šis cēs kājnieku pūks bija lielākajā daļā patriotiski noskaņots, tādā politiskā līmenī zināja par ko un kāpēc viņi karo bet no tādas militārās sagatavotības, apmācības, piemēra pēdz no rotu komandieriem, teiksim, viens bija dezertējis no padomu Latvijas armijas 6. jūnijā, savukārt 7. jūnijā viņš jau kļūpa par cēsu rotu komandieri, kurā viņš komandēja kara ar kuriem vēl burtiski nedēļa apakaļ viņi bija ienaidnieki. Pats viņš, kaujas laukā, parādīja ļoti lielu varonību, par ko arī saņēma lāčplēšu kara ordeni pēc tam, bet ir skaidrs, ka šīs te spējas nu nevar divās nedēļās radīt, un līdz ar to faktiski šis cēskainieku pūks pirmajā triecienā izšķīst, un pēc visas priežot Nikolais Rēks savā kaujas plānā arī sāvā ziņā ar to bija rēķinājies, Latviešu bija nolicis, tā teik pirmajam sitienam, Viņa arī pēc laidu nēra 18. jūnija direktīvas paredzēja, ka Landasvērs uzbruks pirmajā, pēc tam mēs sakoposim rezervis, kas jau bija procesā, un pret triecienu rezultātā viņas sakausim. Es ar to kādam biju šis pirmais trieciens jāpaņem, un pēc Nikolai Reika plāna tas bija otrēs cēst kāņieku pulks, kas bija vājāk apmācītais, vājāk bruņotais, un arī rezultāti bija diezgan likumsakrīgi.
1: Kā zināms, pārraujot Cēs kainieku pulka fronti vāciešiem izdodas no jaunraunas, viņa nonāka līdz... Startu muižai, kas ir ceļu krustojums, no kura ir iespējams tālāk virzīties vainu no caur mūžu uz Valmieru, vai iziet aizmugurē tam grupējumam, kas turas uz ziemeļiem no cēsīm pie Raunas tilta, vai arī iziet aizmugurē tam grupējumam, kas atrodas
0: Raunā un aizstāv Raunas pilsētu. Frontālo uzbrukumu vajadzēja veikt jēnas kā grupai. Un viņa uzdevums bija raunas tilta abās pusēs forsēt raunu un ieņemt lodas staciju. Un no lodas stacijas uz austrumiem esošo liepas muižu un arī, kas bija svarīgi augstieni, kur atradās liepas veidzirnavas pie tagadējā pieminekļa. Bet problēma tā, ka šīs četras rotas. Tie bija tikko apmācītie rekrūši, kuras starpā bija arī diezgan daudz ģimnāzistu, iespējams, pat vairāk gimnāzijas nekā pretējā pusē, tā bija viņa pirmā kauja. Līdzīgi kā cēsu kājnieku pūks arī šeit brīnums nenotika, šie vāji apmācītie, vāji abruņotie bez jebkādas kādas pieredzes raunu viņu forsē. Cēs kājnieku pūka trešais bataljons tika daļai izklīdināts, bet nonākot mežā, kurš vēl aizvien šajā vietā atrodās, šīs rotas zaudē orientācijas spēju un tālāk no mežāra neiziet. Pretī viņiem darbojās igauņu bruņu vilciens, kuram garām viņi nevarētu tikt nekādā veidā. Un pirmie mēģinājumi apiet bruņu vilciens ar Liepas muižušu ir ja nemaldos, tā bija Barta artilērijas baterija, kas bija piedalīta šim pūkam atradās vis tuvāk, lai kaut ko darītu lietas labā, bet 21. jūnija pēcpusdienā šeit arī parādās pirmās rezerves. Tigauņu bruņotais vilciens, ar kuru ierodās varētu teikt vis tā elitārākā karaspēku vienība, kuru ir kuru skaitā bija 249 dūrkļi, 6 vieglie un 6 smagie ložmetē un kopā ar bruņotā vilciena desantu un izmantojot bruņotā vilcienu atbalstu, viņi no lodes stacijas tikko kā izsēžās no vilcieniem pāriet pāri šai Liepas augstienai gājām Liepas muižai un pēc tam triecienā atbrīvo Liepas muižu un tas ir faktiski pagrieziena punkts 21. jūnija pēcpusdiena ir skaidrs ka šis plāns sabrūk kas ir interesanti, ko raksta rādena Ādenu bataljonu kaujas dienasgrāmatu šajā pirmā kaujas fāzē vācieši iegoja 200 pārbeidzējus nevis gūsteņus, bet pārbeidzējus šis trešais bataljonus varētu teikt ir Tā kā sadalījās reizinātājos un pretestīb izrādīja šī batlajā komandīrs komandīras kapteins Bertulsons, kas arī saņēma lāčpliešu karordeni pēc no vēlāk par citiem varoņdarbiem. Un šie virsnieki, instruktori, viņu skaits bija salīdzinoši neliels, bet ap viņiem pulcējās tie, kas zināja par ko karola. Un šajā gadījumā tas lielais skaits 1400, kas nespēlēja lomu, šie spēdēja lomu daži desmiti, varbūt pāri simti, kas gribēja, pratu un varēja. Vidējā kolonu malmedes grupa 21. jūnija vakarā sasniedza startis muižu, kur palika pa nakti. Ar šo kolonu gāja arī Majors Flečers, viņš vienmēr bija priekšējām vienībām sākot jau no februāra, kad tika ieņemta kuldīgi pirmā kauja, kur viņš piedalījās, viņš arī bija priekšējās rindās ar granātu rokās. Taču naktī no 21. uz 22. jūniju pienāk nākamās rezerves tas bija Kalevas bataljons, Kaleva laste Maleva, Nākamā brīprātīgo vienība, kurā skaitā jau bija 316 durkļa ar patsmit kuri trījos naktī devās pretriecienā un skangaļu muižas pievārtē, kuro pagājuši nedēļa tika atklāts piemineklis kritušajiem iga un kalevas bataljonu karavīriem, pretriecienā pārsteica medema bataljonu, medena kānieka atkāpjās, Un 22. jūnija rītā Malmedes kolonai vairs nav no startis muižas, stāv ar virzīties tālāk uz Valmieru, kāds bija paredzēts pēc viņa plāna, bet jāiet jau pretuzbrukumā tieši uz rietumiem, lai esi no skangaļiem tur esošo šo Kalevas Tas pagrieziena punkts varētu būt pirmais, trieciens pie Liepas muižas, ko per jaunā bataljau notrais pagrieziena punkts ir Kalevas bataljau un pretuzbrukums pie skangaļiem, kuri, kā aprakstā, paši igauņi tur notika vairāk pretuzbrukuma ar sīvu tūcīņu. No vācu puses ir pirmās rotas komandieri Springer atmiņas, viņš nokļūk gūstā un pēc tam no gūstika atbrīvots, kur viņš savā aprakstā parāda to pašu ainu, kas ir redzami pie jēneskālis grupas, kur šis tiko no bataljona par pūku izveidotais. Viņš piemina, ka otrā rota, kas atrodās no viņa palābi, rotas komandieris nepildz savus dienestu pienākumus, divreiz pazaudējas rota, pati rota kurš tur ar igauņiem karokvars īsti nevar saprast, kā rezultātā viņš pats nokļūs gūstā. 22. jūnija pēc šis uzbrukums ir izgāzies un lai gan Flečers savā vēstulei Fundergolds paraksta, ka nekādas panikas mums tur nav bijusi, visi atkāpšanās ir bijusi organizēta, nodomas bija atkāpties uz Raunas upes līniju, pārgrupēties un pēc tam vēlreiz uzbrukt Valmieras virzienā, Lečers norādi, ka nav saprotams, no kurienas tie ziņojumi nākuši, kurš tur tādas lēmumus ir pieņēmis, sakaldodot mājienu šī obērštāba ir ja virštāba rīcībā, kur šie trīs virsnieki nav spējuši kontrolēt, vai arī ministrs Vankins nav spējis neko kontrolēt, faktiski 22. jūnija pievakarē jau ir skaidrs, ka kauja ir zaudēta, Tad pat pienāk Igauņu, pirmā kājnieku, otrais bataljons. Šīs rezerves nāks bija paredzēts jau gan 14. jūnija laidunera direktīvās, 18. jūnija laidunera direktīvās. Otrās kājnieku divīzijas komandiriem bija vēl jāsūt pūks un kavalērijas pūks un pārējās rezerves. Tā kā, ja pat vācieši būtu pārorganizējuši, pieveduši rezerves vai kaut ko labāk darījuši, tika, un tā Igauņa bija vienu soli priekšā, plānošanā, organizēšanā. Un tāda rezervi izvēršanā un šī kauja arī būtu beigusies ar diezgan smagiem zaudējumiem.
1: Kā zināms, 23. jūnijā igauņu spēki ieiet cēsīs, nu, un tālāk seko Vāciešu atkāpšanās ar mēģinājumu kavēt šo uzbrukumu pie Inču kalna, un tad atkāpšanās līdz tās augtajām juglas pozīcijām, kas faktiski jau ir Rīgas pievārte, un tad ir jautājums, vai Rīga tiks ieņemta ar kauju, un igauņi šķiet tam ir
0: pilnīgi gatavi. Igauņi tam bija gatavi, bet šeit atkal no otras puses, tas ir tāds, es teiktu, diezgan atklāts jautājums, kā tas viss varētu notikt jo daudzi no iemesliem kādēļ šis uzbrukums izgāzās bija vācu puses neorganizētība jeb viršstāba nespēja organizēt plānu bet kas ir diezgan svarīgi ja mēs skatāmies uz 24. To 25. To 26. tad Majora Bishopa dzelsdivīzija saprot stāvokļu nopietnību 23. jūnijā gūstā tiek trešā igauņu kainieku pulka telefonists viņš pastāst kādi tad īstenībā igauņu spēki šeit ir un, ko viņi saprot, šeit pie Cēsī mums vairāk nav darīt, un viņi atkāpjās uz juglas ezaru pozīcijām, un jau atkāpšanās laikā kaujas vadību faktiski pārņem dzelz ja pirms tam nebija skaidrs Majors Bišovs vai Majors Flečevs, abi divi vienā dienestu pakāpē, abi divi var faktiski vienādi kaujas pieredze, kurš ir bos. Tad šajā gadījumā skaidrs ka komandēšanu pārņem Majors Bischofs, tiek pārsviestas vienības no pavēlēm redzams, kurus parakst vēlāk slaunais Heinz Guderians, jau parādās rezerves, jau parādās vairāk vai mazāk iezīmētas kaujas pozīcijas, un šī juglas pozīcija bija pietiekami spēcīga, lai būtu diezgan saržģīti ieņemama, un jautājums vēl ir ar kādiem zaudējumiem, un vai tiešām igauņu vienības būtu spējīgas, Tā izsisties cauri, jo pie cēsīm tā bija manevrēšana klajā laukā. Juglis pozīcijas tur jau manevrēšanai vietas vairs nav. Tur būtu vienkārši jāiet ar pieri sienā, un jautājums vēl, manuprāt, ir tāds diezgan diskutabls, vai tas patiešām būtu izdevies. Te
1: ir vēl viens jautājums, kā zināms visu šo laiku, tuvāk vai tālāk no kaujas darbības zonas atrodas, Tobrīd Latvijas zemes sārdzes latviešu daļas, ko mēs dēvējam par baloža brigādi. Lielākā daļa spēku ir dislocēta apmēram Vidzemes augstienas rajonā, bet daļa Baložu vienību atrodas arī Rīgā. Un tad no nu ir jautājums, ja teiksim sāktos kauja par Rīgu, kā uzvestos neatkarīgi pat no paša pulkveža baloža vēlēšanās, kā uzvestos šīs latviešu vienības un vispār kā vācieši tajā brīdī skatās uz balodi un kā viņi šai visā
0: kaujas situācijā ar viņu rēķinās? Baloža brigādes lielākā daļa atrodas vidzemes augstienē, bet vēsturnieks Jānis Šeliņš ir ļoti labi aprakstījis Latvijas arhīvu 18. gadu pēdējā numurā ļoti labs un detalizēts apraksts par šo tā saucamo baloža neitrāltāti. Baloža neitrāltāta faktiski bija daudz izdevīgāka igauņie nekā vāciešu vienībām CSK kontekstā. Viņa vienības bija vērsts uz Austrumiem un, ja gadījumā gadītos kādas problēmas ar tām sarkanās armijas vienībām, kas tika pārsviestas uz Latgala mērķi, kaut kā glābčo katastrofu, tad Baloža vienības viennozīmīgi bija gatavs prisināt, un pirms cēs kaujām un cēs kauju laikā, tad Baloža vienības saka pārņemt to fronti no igauņiem, kas atrodās pret lielniekiem, kas ļauj savukārt igauņiem atbrīvot spēkus, kas īgas kauju kontekstā varētu tikt iesaistīts pēc tam tālākajās kaujās, tā ka šī Baloža neutralitāte bija ļoti izdevīga igauņu Latviešu vienībām, Cits jautājums, kā tad izskatījās šīs jaunformējamās vienības dažādi brīvprātīgo bataljoni, dažādās formēšanas stadijās, grūt spriest par viņu kaujas spējām, bet es domāju, šeit mēs arī līdzīgi kā jennas kaujas grupas neapmācīties skolnieku, līdzīgi kā cēsu kainieku pulku neapmācīties tā tāpat arī šie brīvprātīgie Nezvai varētu izrādīt lielas kaujas spējas, ja viņiem vajadzētu stāties pretītai pašai Manteifeļa, nu jau cita brāļa Manteifeļa komandētai triecie nodaļai, ļoti grūti spriest, kā tur būtu iznācis. Rīgas kauja kontekstā ir arī, varētu teikt, tāda vienīgā lielā jūras desant operācija, kuru veids igauņa spēki izsežoties mangaļsalā. To viņi ieņēma. Pie sarkanā daļā bija jāiesaistās savas vienības, bet arī tur ir redzams no šī konteksta, ka tas nenozīmē, ka vācieši bija gatavi izspiest roboti. Tas bija pārsteigums, bet es domāju, ka vācu vienības tik viegli neļautu sev pārbraukt pāri, jo gan izlūkošanas informācija viņiem bija daudz labāka, gan artilērijas koncentrācija, arktērijas līnums, garums, pozīciju izvēle, apietnis bija ļoti grūti. Bet kā zināms, kauja par Rīgu.
1: Droši vien jāsaka par laimīs paliek. Strasdamojušas pamiera rezultātā puses tā sacīt tiek izšķirtas, igauņiem, kā zināms, tiek liekts ienākt Rīgā, parādes solī to drīgas darīt tikai Ziemeļu brigādes vienības, kas gan tobrīd vēl joprojām formāli ir igaunijas armijas sastāvā. Savukārt vāciešiem no Rīgas ir jāaiziet Valstsvācu vienībām ir jāatkāpis uz Zemgali, un tad tiek lemts, kas ar tām notiks tālāk, un landesvērs tiek nogādāts tukuma apkārtnē, kur tas tiek pārformēts, un pēc tam kļūst par Latvijas armijas sastāvdaļu. Vēlreiz par šo kauju raksturu. Šie motīvi, reizēm neņemam gūstekņus.
0: Jā, tas pusēm bija diezgan izteikti. Un šajā gadījumā tas jau ieta atpakaļ uz kara darbību, kas sākās 1918. gada decembrī, tādu Karla vešanas likuma neievērošanas spirāli. Mēs dzirdējām, ka jūs apšāvāt mūsu gūstekņas, mēs apšausim konkrēti jūs kas saistās gan ar sarkano teroru Rīgā un pēc tam sekojošo balto teroru arī Rīgā. Šeit atkal es gribētu pieminēt noprotināšanas protokols, kur bija pārbeidzēji un viņi bija lielā skaitā. Tāpēc mēs nerunājam par vienu diviem. Cēsu kānieku pulka mobilizētie latvieši uzskatīja par iespējumu pāriet pretinieku pusē, kur viņi tika nosacīti civilizēti sagaidīti. Un pēc nopratināšanas acīm razot, ka viņa arī palikuši dzīvi. Ja mēs skatāmies uz kritušo skaitu, tātad ir nedaudz pārpa 40 kritušajiem no otrā cēskainieku pulku, ja nemaldos nedaudz vairāk kā 20 bezvēsts pazudušiem, un ja mēs atceramies rādena bataljona ziņojumā ierakstīto 200, pārbeidzēji. Šeit nav nekāda pamat viņiem šos gūsteķus saukt par pārbeidzējiem vai otrādāki. Nav tāda motivācija, viņus nenosaukt par gūsteķiem, tie būtu bijuši gūsteķi. Bet šie pārbēdzēji nebūt netiek nošauti. Pēc tam atkāpšanās hausā viņi kaut kur paliek, tiek atlaisti, aizbēg, dodas uz Rīgu, bet viņi arī izdzīvo. Mēs redzam arī pats Springers, Grotas komandieris, kurš bija valsts vācietis Šī arī tiek saņems gūstā, šī ar viņu nebija izteikti bet, nu, viņš paliek dzīves un no gūsta izkļūst, bet, protams, ir arī apraksts, un šeit par piemēru var minēt Engelhart jātnieku vienība, kas vēl pirmo kolonu gadījumā sasniedz Liten, pēc tam igauņi viņi saņem gūstā, viņi ar kauju izlaužās tur desmit dienās nojāja 300 km, ja ne Maldosku, un daļa no viņiem ir nošauti gūstā. Un es skaitu, arī vācieši ļoti bieži pamatojot, ka īstenībā tie nav nekādi latvieši, ka arī tie īstenībā ir bijušie sarkanie, kas vienkārši pamainījuši kokardas, jā, viņiem bija tāds pamats, bija diezgan daudz mēs runājām par simtiem šādu gadījumu. Jautājums, vai viņiem bija pamats šaut nos? Nē, pamats nebija, tas bija kara likuma pārkāpums, bet, diemžēl, kara darbības kontekstā tāds notika, bet kas no otras puses arī, ko es arī noslēgumā gribētu uzsvērt, ir tas, ka landesvērs pēc tam tiek pārformēts ilgstoši, tas process notiek, un pēc tam, kad viņš iestaisās Latvijas armijas sastāvē Latgales fronte viņš kļūst par vienu no visefektīvākajiem. Latvijas armijas vienībā, ja mēs skatāmies tīri no taktiskā apmācības līmeņa bruņojumā un kādā veidā viņi pēc tam Latgales atbrīvošanas operācijā piedalījās, tas viņu veikums bija ļoti augstā līmenī un bijušie, tā teikt, ienaidnieki tie pēc tam kļūst par biedriem, tā kā šīs naids nebūtu nebija neatgriezenisks un var redzēt, ka babas puses var būt drīzāk kā negadījumu un bija spējīgs tom tikt pāri. Ar to mēs arī noslēdzam mūsu vēstījumu
1: par cēsu kaujām un es saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam Latvijas kara akadēmijas pētniekam Valdim Kuzminam. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.